0: איך אנחנו נוכל לשפר בעצם את המוטיבציה שלנו, להעלות אותה ולהגיע למטרות שלנו? אז אנחנו נוכל לעשות את זה על מנת שאנחנו אה, נצמצם או נסגור את הפער בין מה שאנחנו בעצם, המצב שאנחנו נמצא, נמצאות פה כרגע, לבין המקום שאנחנו רוצות להגיע אליו, אוקיי? למשל, אם פתחת עכשיו אה, חנות אונליין, אבל החנות בעצם אה, לא ממש רווחית. זה מדכדך אותך, נכון? זה גורם לך להרגיש פחות אה, עם מוטיבציה מתוסכלת ופשוט לא שמחה עם המצב. אה, זה יכול להוריד לך את המוטיבציה. את יכולה בעצם להישאר במקום ולא לקחת את החנות שלך בעצם לעבר ההצלחה. גם חנות מפסידה יכולה להיות חנות מאוד מאוד רווחית, אבל אנחנו חייבות להיות באיזשהו מיינדסט כזה המנת בעצם לגלגל את, את, את השיניים אה, באופן רציף. ולהגיע למטרות שלנו. אז מה הם בעצם שלושת השלבים שאני מאמינה בהם, שכדי להגיע לתוצאות כלשהם אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו נראה תוצאות. אז השלב הראשון זה בעצם את חייבת להכיר במצב הקיים. את חייבת להכיר בזה שלמשל, אני עכשיו נותנת את הדוגמה של החנות, אבל כן, זה יכול להיות כל דבר אחר. את חייבת להכיר בעובדה שהחנות שלך היא לא רווחית, ואפשר להגיד את זה בקול חזק ומורם וגבוה. החנות שלך לא רווחית, את, את, את לא מרוויחה אה, כרגע כסף ממנה, וזאת המציאות. תכירי פשוט איפה שאת נמצאת כרגע. השלב השני בעצם יהיה איך את הולכת לשנות את זה. Eh, כדי שהחנות כן תהיה מה שאת רוצה שהיא תהיה. אנחנו נשתמש בעצם במילת מפתח, eh, החנות שלי לא רווחית, אבל אני הולכת לשנות את המצב הזה. החנות שלי לא רווחית, אבל היא תהיה בקרוב כן. החנות שלי לא רווחית, אבל אני הולכת לעשות דברים שיעשו אותה כן רווחית. זה השלב בעצם שאת eh, מזינה. לתוך התת המודע שלך מחשבות חיוביות, ורק בעצם זה שאת אומרת את זה בקול חזק וברור, ואת כותבת את זה על דף נייר, התת המודע מתחיל לקלוט. התת המודע, את צורפ, צורפת את זה, התת המודע, הדברים מתחילים להתבצע בין אם את תרצי או בין אם לא תרצי. את בעצם יוצרת לך את המציאות הזאת, אה, לא מעבר למחר, אבל את תצרי לאט לאט את המציאות הזאת, בעזרת כמובן השלב הבא שנדבר עליו. השלב הבא זה יהיה השלב של העשייה, נכון? כי הרי אי אפשר להגיע להצלחה בלי שאנחנו עושות דברים, אוקיי? זה שלב שבו את מתחייבת. את אומרת בשלב הראשון שאת מודעת לבעיה. את ממשיכה לשלב השני ואת אומרת שאת הולכת לשנות את זה, נכון? משתמשת ב"אבל", או איך אני יכולה לשנות את זה, אוקיי? כדי שבעצם התת-מודע יקשיב לך ויציית לך וישתף איתך פעולה, את חייבת לעשות. העשייה היא בעצם יכולה להיות בפעולות פשוטות שיכולות להתבצע כבר יום למחרת. כותבת על דף נייר את הדברים שאת רוצה, ואת הולכת פשוט, את מתחילה לעשות. ברגע שאת תתחילי לעשות, את תראי שהמוטיבציה כבר תעלה לך כי את, את עושה. ברגע שאת מתחילה לעשות, גלגלי השיניים, כמו שאת שמה ו- וגלגלי השיניים במנוע מתחילים לזוז כי הם היו תקועים ויבשים ועכשיו את שמה וזה. מתחיל, גלגלים מתחילים לנוע, אותו דבר גם כאן. ברגע שאת מתחילה לעשות, את בעצם נותנת הצדקה לתת עמודה, את מראה לו, את אומרת לו, הנה בוא תראה, אני באמת עושה, זה באמת הכיוון שצריך ללכת אליו, והתת עמודה עוד יותר גומל לך בחזרה ועוד יותר משתף איתך פעולה, וכל הדבר הזה מתחיל עכשיו לזוז. אלו שלושת השלבים שבעצם אני משתמשת בהם על בסיס יומיומי, כי גם לי יש ימים שיש לי פחות מוטיבציה ויש לי ימים שיש לי יותר מוטיבציה. אני מקווה ששלושת השלבים יעזרו גם לך. את מוזמנת כמובן להגיב כאן למטה בתגובות. אם זה עזר לך, אני אשמח לשמוע. וכמובן, מה עם הצעדים שתעשי מחר בבוקר? שיהיה לך המשכם טוב. תמחור, מילה כל כך חשובה לעסק שלנו ועדיין מעט מאוד מדברים על זה. וגם האמת היא שמעט מאוד יזמים ויזמיות יודעים לתמחר את השירות או את המוצרים שלהם כהלכה. תמחור לא נכון כלפי מטה יכול לגרום לך בעצם לעבוד קשה יותר בעבור יותר לקוחות. יותר לקוחות אומר יותר שירות לקוחות, יותר אנרגיה וכוח, יותר זמן עבודה, יותר כסף להוציא בסוף החודש. תמחור לא נכון כלפי מעלה יכול לה- להרתיע לקוחות, לקוחות לא יקנו מהחנות שלך, את תשלמי על התנועה, אבל בפועל לא יהיו מכירות. אז מה בעצם עושים? איך אנחנו יודעים מתי התמחור שלנו נכון? אז אם את נותנת שירות, את כבר נכון לחודש שינואר ל- 2020, אמורה לדעת מהו היעד החודשי שלך לרבעון הראשון, נכון? במידה ולא, תעזבי הכל, תעשי זאת עכשיו. את צריכה לחשוב בעצם כמה לקוחות את צריכה בחודש כדי להגיע לזה ומהם שילובי השירותים שאותם את צריכה לספק. לא לפחד בבקשה מתמחור גבוה, כי נכון, יהיו לך פחות לקוחות, אבל תוכלי גם להשקיע יותר זמן בכל אחד מהם ולדאוג שהוא מקבל את השירות הטוב ביותר עם תוצאות. תחשבי כמה זמן פנוי יהיה לך אם תתמקדי במספר מצומצם יותר, יהיו לך פחות כאבי ראש, פחות אנרגיה להוציא ויותר זמן לעצמך ולמשפחה. פשוט תענוג. מצד חנות האונליין, התמחור צריך לכלול את עלות המוצר, עמלות הסליקה, שינויי מטבע, עמלת פלטפורמה מכירה, עלות פרסום הממומן, מס למדינת ישראל, מהם עם מוכרים ללקוחות ישראלים. לאחר שיש לנו את עלות המוצר נטו, אנחנו נצטרך לתמחר אותו פי שלוש, על מנת שנוכל בעצם להרוויח כמו שצריך. בפרסום הממומן בפייסבוק למשל, הבעיה המרכזית היא שעלות המכירה היקרה ובנוסף, לא בהכרח כל יום המודעות שלנו מתפקוד, מתפקדות טוב ובאותה צורה. ישנם ימים שבעצם לא נמכור, ויש ימים שנוכל למכור הרבה. על ידי זה שתתמחרי נכון עם מרווח הוגן בין עלות לרווח, את מאפשרת לעצמך בעצם מרווח נשימה, גם בימים פחות טובים. אם יש לך רווח של עשרה דולר לא למוצר, את תמצאי את עצמך סוגרת מודעות כל יומיים, ולא תראי ממש רווח ממשי, אלא יותר הפסד. עם זאת, את צריכה להבין שגם תמחור גבוה לא תמיד טוב, כי את לא יודעת איך הלקוח יגיב, אם יקנה או לא. האסטרטגיה שלי היא בעצם להתחיל עם תמחור כשהוא פי שתיים מהעלות הנטו לאחר הוצאות, ואז ברגע שיש כמה וכמה מכירות, אז את מנסה להעלות כל פעם את המחיר בדולר, כל כמה ימים אפילו, עד שאת מגיעה לנקודת הרתיחה. זאת אומרת שלקוחות קונים עדיין, ברמה כזאת... שהרווח שלך לא נפגע, ואפילו עלה. עזר לך? בפוסט הבא אני אדבר על הקשיים המנטליים שבתמחור הנכון, הנכון. אז נשארים מעודכנת.